0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360, e vou entrevistar o economista Écio Costa. Écio de Farias Costa tem 48 anos. É professor titular de Economia pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, onde se formou em 1995. É mestre, PHD e pós-doutor na área pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. É autor de 10 livros e 60 artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais. Destaque para um estudo recente sobre os impactos do auxílio emergencial no PIB dos municípios. Écio, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Rodine, é um prazer estar participando dessa conversa e agradeço o convite feito pelo portal Poder 360.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 7 de março de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. S eu começa essa entrevista perguntando sobre a situação fiscal do Brasil. Há um rombo estimado em 231 bilhões para 2023, o que representa 2,3% do PIB. O que o governo tem sinalizado até agora é suficiente para reduzir o déficit?
1: Bem, Rodine, é uma verdadeira queda de braço. Né? Você tem o ministro Fernando Haddad é, pela Fazenda tentando né, realmente fazer com que esse orçamento fique dentro desse patamar ou até mesmo menor que isso, né, com medidas que vêm sendo anunciadas que têm o um intuito, na realidade, de elevação, na maioria delas, das receitas, né, como, por exemplo, a reoneração recente que aconteceu eh, dos combustíveis. E, pelo outro lado, como eu disse, uma queda de braço, diversos outros ministérios né, que querem, eh, através dos seus representantes, mostrar serviço né, dentro daquela ideologia que foi eh, eleita né, junto com o presidente Lula. Então, eh, com isso, você vê uma... Grande, um grande desejo de estar trazendo é, programas sociais novos ou revisitando programas antigos, é, alguns deles que deram certo, outros que não, mas que terminam elevando substancialmente os gastos. Então, essa queda de braço ela ah, foi, res, foi vencida recentemente em um dos seus rounds, por assim dizer, pelo ministro Haddad, né, quando conseguiu a reoneração dos, eh, dos impostos federais sobre os combustíveis, mas a, a cada dia que passa a gente fica sempre tentando entender como que a conta vai realmente fechar no final do ano. Há um desafio muito grande porque, diferente do desempenho que aconteceu da economia em 2022, né, de um crescimento de 2,9% do PIB, a previsão a atual do mercado, né, através do, é, do boletim Focus, que é divulgado semanalmente, gira em algo em torno de 0,8% de crescimento para esse ano. Então, com um crescimento quase três vezes mais baixo que do ano passado, e com uma inflação que vem caindo, você termina tendo uma arrecadação que não vai crescer muito. Né? Ela deve se manter no mesmo patamar, talvez até cair em relação ao ano anterior, então isso é um outro grande desafio né, para essa gestão atual né, e, como eu disse, um grande desafio para o ministro Haddad.
0: Por falar na reoneração dos combustíveis, há receio de que a volta dos impostos sobre os combustíveis pressione a inflação, de que forma isso se daria?
1: Bem, a reoneração ela foi escalonada né, de acordo com o tipo de combustível, pesando é, bem mais sobre gasolina do que etanol e diesel né, e o gás ficaram é, por enquanto, pelo menos, sem oneração, até o final do ano pelo menos. Então isso traz um impacto até menor do que se a reoneração acontecesse também com o diesel, porque o diesel é o principal combustível no deslocamento né, dos, é, de, dos N produtos né, pela nossa economia né, ao longo desse nosso país, que é muito, é muito grande. Então, você termina tendo um custo muito elevado nesse sentido. Por outro lado, a gasolina tem um peso muito grande na formação do IPCA, mas um peso direto. Né? O diesel é um, é, traz uma consequência mais indireta através do, dos preços dos produtos que são transportados e a gasolina ela tem um peso maior né, direto, né, de acordo com o consumo das famílias. Então, você deve ter, no mês de março, é, uma elevação do IPCA acima do esperado por conta da reoneração. Ao mesmo tempo, foi anunciada uma redução do preço né, dos combustíveis, inclusive, é, principalmente da gasolina, mas também do diesel, é, por parte da Petrobras só que a gente não viu ainda esse, essa redução chegar lá na ponta. Essa redução iria se contrapor à elevação causada pela reoneração. Mas aqui onde eu moro, por exemplo, é, no posto onde eu abasteço regularmente, eu vi uma elevação né, de mais de 14%, e hoje, por exemplo, passei por, por lá pela frente do posto de gasolina e o preço mantém é, tem se mantido o mesmo. Então, talvez o impacto do curto prazo seja mais elevado né, em termos de elevação do que de redução, né, por conta do, da redução do preço da Petrobras. Certo? Então, isso deve trazer um componente a mais no curtíssimo prazo. Mas a gente tem que entender também que o Comitê de Política Monetária está olhando muito a questão fiscal mais até do que a inflação de curto prazo. A inflação de curto prazo ela já aconteceu, por assim dizer, né? e, a, e a questão fiscal ela termina impactando na inflação para mais daqui a seis meses ou para o ano seguinte. Então, quando você tem uma sinalização de reoneração né, do, dos impostos federais, é uma sinalização de que a questão fiscal está sendo, de certa forma, tratada, né? então isso ajuda um pouco no horizonte, mais de médio prazo, né, do que nesse de curto prazo, certo? É, mas a, a pressão, ela no curto prazo ainda é alta, é, observando o núcleo da inflação, né, que retira alguns dos componentes esporádicos, você ainda tem uma inflação de curto prazo muito elevada. Então, o Copom pode estar olhando muito isso, né, o Comitê de Política Monetária, ao manter a taxa de juros no atual patamar.
0: E como você observa a decisão do governo de tributar a exportação sobre o petróleo cru em 9,2%?
1: Pois é, eu sou um professor de economia internacional aqui na UFPE e defendo muito o livre comércio, né, porque a gente tem várias teorias que mostram que a abertura comercial promove né, o desenvolvimento econômico. Diversos países que fizeram isso, lá no leste asiático, nosso vizinho aqui, o Chile eles tiveram um crescimento econômico, acompanhado de desenvolvimento econômico. E aí, quando você vai na, no, no movimento oposto né, de oneração, né, de tributação, seja de importações ou de exportações, você termina sinalizando muito mal né, para esse é, potencial investimento né, que existiria na economia brasileira. Porque quando você onera essas exportações, você está atingindo não só a Petrobras, né, que é a grande exportadora, mas suas três concorrentes domésticas né, que também exportam. E o anúncio feito da noite para o dia também atrapalha muito o planejamento né, dessas empresas, do, do business plan dessas empresas, mesmo que seja algo de apenas quatro meses que eu espero que seja assim, né, de, diferente de uma CPMF lá atrás que era para ser algo temporário, ficou por muito tempo, né, e, e que é uma forma de recomposição de, de receita, né, ajudando a questão da reoneração ainda assim é algo muito negativo, tá? Porque inclusive ao onerar mais as exportações, elas perdem em concorrência com os demais países, e você termina perdendo espaço de mercado, exportando menos, tendo menos receita com as exportações, o que complica o câmbio, né? porque o câmbio ele é influenciado pelo saldo né, da balança comercial, e aí isso pode até empurrar o câmbio para cima, gerando mais inflação né, e gerando um efeito inverso àquele é, planejado. Vale lembrar que a nossa economia ela não é uma economia onde você analisa somente um setor. É uma economia, como a gente fala é, nos, nos jargões econômicos, você tem que estar estudando ela sempre num contexto de equilíbrio geral, onde todos os setores estão interligados e onde traz consequências em é, diversas variáveis macroeconômicas, dentre elas o câmbio.
0: O ministro Fernando Haddad disse que a nova regra fiscal já está pronta, só que não há detalhes sobre a proposta, no entanto deve considerar o PIB per capita como referência para a despesa e ela também deve ser anticíclica, ou seja, não leva em conta o período de baixa para cortar investimento público. Isso é um bom caminho?
1: Pois é, é você quando começa a deixar um modelo complexo demais, às vezes você perde na a funcionalidade do modelo. Né? Modelos mais simples tendem a dar mais certo do que modelos muito complexos. Quando você começa a adotar medidas anticíclicas, né, você termina não conseguindo fazer com que o endividamento se mantenha num patamar ou que venha mesmo a cair. Né? O nossa a nossa relação dívida-PIB ela está num patamar muito elevado né, para uma nação em desenvolvimento. Ela tem um comportamento mais hoje de países já desenvolvidos. Só que nós ainda não chegamos lá, nós ainda não somos um país desenvolvido. certo? Então, precisa-se tomar muito cuidado para que justamente essa relação dívida-PIB, ela pelo menos se mantenha estável ao longo do tempo. Né, e que, com mais a, algum tempo à frente, venha a cair, a depender das reformas que sejam adotadas, como a reforma tributária que permita maior crescimento e uma reforma administrativa que permita redução de gastos. Mas é, eu já fico muito contente se, pelo menos, esse novo modelo ele não trouxer aumento da relação dívida-PIB, porque isso, sim, é algo bastante problemático que leva a outras consequências macroeconômicas. O aumento da relação dívida-PIB aumenta o nível de desconfiança da economia brasileira e aí você não consegue reduzir as taxas de juros da economia. Você precisa pagar taxas de juros mais elevadas para poder renovar a dívida brasileira, os títulos da dívida brasileira. E aí isso termina sendo algo bem mais problemático. Quando a gente teve, por exemplo, a imposição do teto de gastos lá atrás no governo Temer, observando os juros futuros, eles sofreram uma queda é, considerável simplesmente pelo fato de você impor um teto de gastos. E aí essa é, regra né, de imposição de teto de gastos permitiu que as taxas de juros né, ao longo do tempo começassem a ceder para um patamar que a gente viu até mesmo antes da pandemia. Eu não estou nem me referindo ao período da pandemia, quando a taxa de juros chegou aos 2%, porque, inclusive, a gente estava tendo deflação, uma contração muito forte da economia, e o Banco Central agiu né, de forma bastante agressiva para recuperar a atividade econômica naquele momento.
0: A Haddad também tem falado em alinhar a política monetária e a fiscal ele também se aproximou do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a contramão do PT e do presidente Lula. Como é que o senhor enxerga isso?
1: Eu acho que é uma atitude louvável, é importante que o ministro da Fazenda tenha diálogo né, com o presidente do Banco Central, é, respeitando a autonomia né, do presidente do Banco Central, como acontece na maioria das nações, sejam elas desenvolvidas, ou mesmo nações em desenvolvimento como vizinhos nossos aqui né, praticam essa é, forma de atuação né, do Banco Central, de um Banco Central mais autônomo, e o diálogo ele leva a convergências, isso é muito importante, né, porque a, a conversa entre a fazenda que conduz a política fiscal com o Banco Central, que conduz a política monetária, ela tire essas arestas no sentido de você reduzir expectativas negativas e promover né, um discurso mais alinhado para que, claro, diante de atitudes positivas, você tenha uma política fiscal coerente e, consequentemente, reduções nas taxas de juros, ou seja, de uma política monetária menos restritiva. Certo? Então, eu acho muito positivo sim, esse diálogo né, e ele precisa, inclusive, ser retransmitido. É, é um desafio muito grande, como eu disse, daquela queda de braços do ministro Haddad né, com outros ministérios e até mesmo outros integrantes né, do grupo é, político né, que fazem o governo Lula.
0: A taxa básica de juros hoje está em 13,75%. Isso é um entrave para o crescimento do PIB brasileiro. O senhor avalia que é possível baixar a Selic no curto prazo?
1: É preciso acompanhar muito de perto o, acompanhamento, o, o comportamento dos preços e desse direcionamento da política fiscal brasileira. Certo? Em havendo é, dados mais positivos nesse sentido, né, de redução né, de indicadores, quando a gente vai olhar, por exemplo, o IGPM, né, ele está num patamar muito baixo. Então isso em algum momento vai ser transmitido também para o IPCA, né? mas o IPCA ele vem apresentando uma trajetória de queda, mas, como eu disse, o núcleo ainda se mantém num patamar muito alto. certo A desaceleração econômica mundial ela deve ajudar no contexto das commodities agrícolas e minerais, fazendo com que os preços arrefeçam um pouco o que vai ajudar na inflação mas os dois primeiros meses do governo Lula foram muito tumultuados e isso terminou gerando muitas expectativas de maiores gastos. Né? Agora que finalmente parece que o ministro da Fazenda está conseguindo né, controlar mais né, a economia, ter ela em suas mãos para que possibilite, como eu disse, né, em, é, uma redução é, da, da taxa de juros, mas realmente ela não deve acontecer esse ano e se vier a acontecer, uh, pode ser por um outro fator que também é bastante importante, o caso de varejistas que estão tendo sérios problemas de crédito, né, causado principalmente pelo início lá com a, as lojas americanas, é, o mercado se fechou muito, né, com um momento de taxas de juros muito elevadas, é, o aumento da inadimplência também é bastante expressivo, é, e isso levou o mercado a se contrair na oferta de crédito. Então, esse pode ser um momento né, excepcional, onde o Banco Central, vislumbrando né, uma retomada do mercado de crédito, venha a tomar medidas de afrouxamento nesse sentido, não sei se baixando taxas de juros ou tomando algumas outras medidas mais é, administrativas, por assim dizer, né, na relação do Banco Central com os bancos, através de compulsórios, por exemplo, onde venha a trazer mais liquidez ao mercado. Tá? Então isso pode ser uma movimentação também que a gente vislumbre aí nos próximos meses. Ah, vai depender também muito de dados que estão sendo divulgados, aos poucos, da atividade econômica brasileira. Né? Se você tiver uma contração muito forte é, na indústria, nos serviços, no comércio e também no mercado de trabalho, podem ser sinalizações né, para que o Banco Central, é, claro, acompanhando também o desempenho dos preços na economia venha a antecipar né, alguma movimentação. Mas sempre a, a preocupação principal do Banco Central é realmente de conter a inflação para um patamar que venha a convergir dentro da meta. Então, por conta disso, a gente deve é, ver essa redução das taxas de juros somente mais para o segundo semestre desse ano.
0: Por falar em inadimplência, o governo está prestes a lançar o programa Desenrola, que é relacionado à renegociação de dívidas. Nesse sentido, o senhor avalia que esse programa pode ajudar a reaquecer a economia? Sim, é,
1: isso é política fiscal também. Né? À medida que você é, renegocia ou dá perdão a dívidas de consumidores e de forma bastante pulverizada atingindo um número grande né, de consumidores, é, quando eles têm o crédito restabelecido, eles vão fazer o quê? Eles vão consumir novamente. Tá? Então, isso termina trazendo é, um impulsionamento na economia via consumo. É, quando a gente estima o PIB, a gente sempre está olhando três óticas, né? da produção, da despesa e da renda. A da renda é pouco comentada, mas pelo lado da despesa né, ou da demanda, o consumo das famílias representa mais de 60% do PIB. Então, quando você tem qualquer estímulo ao consumo, ele traz uma resposta bastante rápida e bastante é, pulverizada, porque as famílias tomam N decisões, que nem sempre são as mesmas, né, de consumir diversos produtos e serviços. Mas, claro, isso é sempre um estímulo de curto prazo, isso ajuda aí em alguns trimestres, talvez dois trimestres, mas depois a economia volta a desacelerar se você não tiver uma sinalização muito positiva do caminho que a economia vai estar traçando nesses próximos anos. E o caminho né, que se deseja ou que se vem discutindo muito é o das reformas. Né? A reforma tributária é uma reforma muito importante né, que vai ajudar muitos dos é, setores produtivos, principalmente o setor industrial. E a grande discussão ao longo desse ano vai girar em torno disso. Claro, tem também a questão da âncora fiscal, como você já mencionou, outros programas microeconômicos, como esse do Desenrola, e assim vai. Né? Mas a grande mudança estrutural que a gente pode ter na economia brasileira vem através de uma reforma tributária, mexendo com as relações de consumo, de trabalho e também de renda.
0: Sobre a reforma tributária, há expectativa de criação de um imposto seletivo, tarifando itens como fumo e bebida alcoólica também é possível criar um imposto sobre a emissão de carbono. Isso é algo que vem sendo muito discutido. Como é que o senhor avalia essas possibilidades?
1: Com preocupação, tá? porque a, a parte do imposto seletivo, tudo bem, você é, para o fumo, para bebidas alcoólicas, é, que são mais de, de consumo em massa, você tem justificativas importantes, mas, por exemplo, quando você vai falar de vinhos, né? vai falar de cachaça orgânica ou cachaça artesanal, que inclusive a orgânica está lá também dentro, de cervejas artesanais. São pequenas produções né, onde é, gera-se muito emprego, né, gera renda também, é, são oportunidades para, às vezes, algumas regiões menos desenvolvidas, e você vai ter um imposto mais elevado né, sobre esses setores. Então, acho que o Congresso deve olhar isso com muito carinho, né, para que você tenha aí alguns tratamentos, né, com exceções, para esses setores. Tá? É, esse, eu, eu diria, de repente, o menos complexo da coisa. O mais complexo é quando você começa a analisar a questão da emissão de carbono. né? Eu sei que isso é uma tendência importante, é uma tendência mundial, é uma preocupação de onde nós queremos estar daqui a 10, 20, 30 anos, mas a gente precisa entender que a gente tem um sistema tributário hoje que é muito complexo, onde vai se passar para uma simplificação e que nessa simplificação tem um tempo de transição o Bernardo Api fala, por exemplo, se for a PEC 45, você está falando aí de uns cinco anos de transição, certo? E de um novo sistema onde vai estar unificando né, todos os tributos federais, estaduais e municipais. E aí, além dessa mudança toda, com tratamentos também específicos para a Zona Franca de Manaus, para o Simples, para... É, a questão também aqui do, da região Nordeste, com subsídios que venham a existir. E aí, em cima de tudo isso, você ainda colocar um tratamento uh, para emissão de carbono. Né? E aí eu fico com alguns questionamentos. Né? Como que isso vai ser fiscalizado? Né? Quais setores que vão pagar mais, que vão pagar menos? Como que isso vai ser transmitido de um setor para o outro? quando a gente está falando que o IBS vai ser um IVA, né, um imposto sobre valor adicionado, eu acho que é muita informação, né, e isso poderia, de repente, ficar mais para frente, né, para que isso fosse tratado num segundo momento, né, à medida que a gente conseguisse já é, desatar esse grande nó, né, ou como alguns políticos gostam de chamar, esse manicômio tributário, que o país vive hoje, acho que esse já é um já seria um grande passo, né, que o governo Lula, né, através da, do Ministério da Fazenda, do, da secretaria da reforma da, Tribu, da reforma tributária, né, entregaria para a sociedade, né, mais um ganho também que iria levar um certo tempo para ser incorporado.
0: Setores como serviços adotam um tom crítico sobre o IVA, o imposto sobre o valor agregado. A CNC afirma que a tributação pode ser até 188% maior do que a atual. Há mesmo esse risco de elevação na carga tributária?
1: Veja, é, o IVA ele funciona, né, como o próprio nome diz, através da agregação de valor. Então, hoje, no sistema que nós temos, a indústria paga um patamar muito mais alto que o setor de serviços né, e a agricultura menos ainda. E aí, quando você adota o IVA, você, na indústria, você tende a ter uma redução, né, porque você vai cobrando imposto sobre o valor adicionado em cada etapa do setor produtivo. Né. Já no setor de serviços, você não consome muitos insumos, né, você consome mão de obra. E a mão de obra ela é muito tributada. Né. Mesmo que esses tributos voltem como benefícios sociais, é ainda uma tributação. Então, uma discussão que pode ser feita para amenizar um pouco essa situação é de você desonerar a folha de pagamento, né? fazer com que a mão de obra se torne mais barata, né? para que assim haja uma compensação em relação a essa elevação que naturalmente vai acontecer no setor de serviços e no setor agrícola também vai acontecer a elevação. Só que a expectativa é que talvez você tenha uma carga tributária mais baixa. Alguns falam numa uma carga tributária de 25%, mas a proposta da PEC 45, ela fala em é, um dos itens importantes é que não vai haver elevação do valor arrecadado né, como um todo. Certo? Então, Pode ser que esses ajustes aconteçam e você mantenha o nível de arrecadação né, dentro do, 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 da participação é, histórica que existe né, dos tributos em relação ao PIB. Certo? Essa é a, a proposta que está lá em discussão e espero que assim seja aprovada. Né? Vale lembrar que o PIB pelo lado da oferta a gente falou do lado da demanda, pelo lado da oferta, o setor de serviços representa mais de 70% da, da composição do PIB brasileiro. Então, quando você elevar os tributos sobre o setor de serviços, você vai ter uma elevação uh, substancial da arrecadação. E aí você talvez tenha uma, um nível mais baixo, né, geral, por conta justamente dessa elevação. Mas, claro... Nem o próprio Bernardo Api sabe dizer isso, né? com certeza. Ele tem estudos que foram desenvolvidos, mas isso vai ser aplicado na prática.
0: Em síntese, podemos dizer que o, setor, é, o principal setor a se beneficiar com a reforma é a indústria ou há outros setores que vão se beneficiar também?
1: Sim, certamente. O principal setor a se beneficiar né, é a indústria. E o que eu costumo falar muito é que você vai aos Estados Unidos, por exemplo, é, ou vai na Europa, e lá os bens, né, os produtos, são muito mais baratos do que os serviços, né, porque todos eles pagam na mesma faixa de impostos, né, em cima do IVA. Os, os serviços são mais caros. Claro, ao custo da mão de obra, que também é mais elevado. E aqui você tem serviços que são, em geral, mais baratos e tem produtos que são muito caros. Então, com a reforma tributária, você tende a perceber que vai acontecer uma equalização. Né? Mas não vai ser uma equalização lá em cima, vai ser uma equalização um pouco mais baixo, né? onde o preço dos produtos deve cair. Né? Você veja a grande polêmica da gasolina, por exemplo, quando vai olhar a composição, né, a formação do preço da gasolina, mais de 50% é somente de impostos. Isso se repete com diversos produtos industrializados. Então, quando você tiver uma redução, digamos, para 25%, você vai ter produtos com preços muito mais baixos né, do, que tinha, do que temos hoje. E quem serão os mais beneficiados com isso? A camada mais pobre da população porque quando você vai olhar na composição das renda, da renda das famílias pobres e ricas, em geral, as mais pobres consomem muito mais produtos do que serviços. E as famílias ricas consomem mais serviços do que produtos. Então, hoje, os mais pobres terminam pagando mais impostos, relativamente falando, do que os mais ricos. Então, quando você tiver essa é, equalização, os mais pobres vão pagar menos impostos do que pagam hoje.
0: Também há chance de a reforma derrubar a arrecadação de alguns estados, como São Paulo. A que isso se deve?
1: Então, hoje nós temos uma arrecadação que é feita na fonte, né, na origem, e não no destino, certo? Então, quando você vai olhar, o estado de São Paulo, ele representa mais de um terço da arrecadação né, de impostos do Brasil, porque... Boa parte das indústrias estão localizadas, né? essas indústrias estão localizadas no estado de São Paulo. E os estados consumidores, né, próximos ou mais distantes, terminam não tendo é, o benefício do imposto, porque o, o bem está sendo consumido lá, mas foi produzido lá em São Paulo. Então, uma das mudanças na reforma tributária faz com que a arrecadação né, e a possível distribuição né, seja feita no destino não mais na origem então isso deve mudar né, fazendo com que alguns estados tenham perda na sua arrecadação mas a gente tem que ver também se essa perda vai ser tão significativa assim para o estado de São Paulo até porque a economia né, do estado de São Paulo ela é muito pujante, né? ela tem uma atividade econômica já muito bem desenvolvida, onde se gera emprego, renda né? e o consumo né? também. Então, não acredito que essa perda seja tão significativa assim para o Estado de São Paulo, mas sim, essa reorganização vai acontecer. Quem mais reclama, na realidade, são os municípios, né? porque, Muitos municípios dizem que não vão ter mais a gestão sobre o ISS que hoje eles detêm, certo? Mas, na minha opinião, você fazer uma reforma tributária onde você vai deixar um imposto municipal fora do imposto estadual e imposto federal é uma reforma meia boca. Você tem que realmente tratar todo o problema de uma vez só e fazer uma boa gestão né, da utilização desses recursos. A mesma coisa se repete com estados da região Nordeste, e região Norte, região Centro-Oeste, onde hoje você tem incentivos fiscais na guerra fiscal, né, que, onde esses estados reduzem o ICMS para se tornarem mais atrativos. E a PEC é, 45, ela principalmente ela, fala de um fundo de compensação onde você vai ter políticas regionais né, voltadas para essas é, regiões menos desenvolvidas não mais reduzindo o ICMS né, mas sim fazendo repasses né, que serão é, geridos por um grande comitê, mas sempre levando em consideração né, essa, esse fator de desenvolvimento né, ou de atraso do de desenvolvimento dessas regiões
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao economista Écio Costa.
1: Foi um prazer estar conversando com vocês, espero que tenham gostado. E estou à disposição para outras colaborações aí no futuro. Torço para que a gente tenha surpresas positivas na economia esse ano, que essas reformas sigam adiante e a gente consiga... Manter um nível de crescimento econômico que ajude né, a nossa população. Então é isso. Um abraço a todos e, aí, e até uma próxima.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 7 de março de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!